0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Deus recompensa a quem é fiel a Ele. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6, são dois versos que falam sobre Enoque. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus. Deus. E ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a ele, precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, fazendo referência a Gênesis, capítulo 5, versículos 22 ao 24, onde lá conta a história de, de Enoque, em três versículos, imagine, são três versículos, Fala que aos 360 anos ele teve filhos e filhas, né? E ao, ao, depois de 365 anos ele, fale, ele foi levado para o Senhor, não experimentou a morte. E, enfim, a palavra de Deus fala muito pouco sobre a vida e as ações de Enoque, mas o que ela nos diz é suficiente para que nós o tenhamos como um homem de fé, um exemplo para a nossa fé, e nesse pouco que ela fala sobre Enoque, é interessante que ele foi um homem que foi recompensado pela sua fé, então ele foi realmente um homem de fé. Voltando ao nosso texto, eu peço até que volte a tela, eu ali coloquei em negrito certas expressões que precisam ficar marcadas dentro de nós. Por exemplo, foi pela fé. No domingo eu falei um pouco sobre o que é fé e tentando mostrar o que é realmente fé. Porque a maioria dos cristãos acham que fé é uma força que você exerce para obter coisas de Deus. E fé não é isso, a fé não se baseia nisso. E está em Negrito também que e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Chegou um momento que o pessoal procurou Enoque, onde ele está? Não está, desapareceu. Não é? E eu coloco em negrito que ele já havia agradado a Deus. né Ele já havia agradado a Deus. Então, ele vivia uma vida para agradar a Deus, que é o que eu coloco logo a seguir. Então, é interessante... Que quando nós olhamos para esse texto nós temos que dividi-lo em duas partes naturalmente sendo que o verso 5 nos mostra quem foi Enoque e o que lhe aconteceu então no verso 5 nós temos uma, uma narração uma mostragem de quem foi este homem em poucas palavras e o que Deus fez por ele, o que lhe aconteceu então vamos ver quem foi Enoque mas eu fiz, tomei a liberdade de, de escrever de redigir uma paráfrase um comentáriozinho, em forma de versículo, para que vocês entendam melhor então veja bem por ter sido um homem de fé veja bem então eu coloco lá, por ter sido um homem de fé, ou confiável, ou leal a Deus, tá? confiável, veja bem, a base da fé não é você acreditar que Deus pode dar tudo que você pensa que Ele pode dar. A base da fé é você ser confiável a Ele, ser leal a Ele. Essa é a base. Então, eu já vi cristãos com uma mente tão infantil, mas tão infantil, dizendo, mas se eu acreditar assim, então Deus não vai me dar nada. Ora, Deus vai dar tudo, até, até mais do que você imagina. Tá? Então, a base da fé é você ser confiável, é ser leal, ser fiel a Deus. Então, por ter sido um homem de fé, confiável, leal a Deus. E por ter vivido em plena confiança em Deus, tá? então ele era confiável a Deus, tá? e ele percebia a ação de Deus na sua vida, e ele confiava cada vez mais em Deus. Você percebe que vira uma coisa assim, é uma rua de duas mãos, né? correto, é uma reciprocidade, isso é a verdadeira amizade, tá, é isso que é comunhão, imagine Deus chama você para ter comunhão com ele e da parte dele não há nenhuma resposta, isso é impossível, tá, então Enoque, voltando ao texto, Enoque expressou um caráter ou um estilo de vida, aí está, firme, estável e fiel a quem? A Deus, porque anteriormente nós estamos falando que ele viveu em plena confiança de Deus e a Deus, tá? e por causa de Deus, por causa da sua confiança em Deus, ele demonstrou um caráter de vida firme, estável e fiel, isso é um princípio da confiabilidade, tá? Então, veja só agora, eu coloco ali em vermelho e sublinhado, por essa razão, por esse motivo, tá? Por esta causa, por causa disso. Por causa disso do quê? Dele De ser uma pessoa confiável, Leal, que demonstrou um caráter firme, estável e fiel, ele, olhe bem, ele foi tirado, arrancado pela força, tá? Isso que significa? Ele foi arrancado, arrebatado desta vida antes de morrer. Enoque não morreu, repentinamente, Enoque não foi mais encontrado, pois, isso é importante, pois, antes que isso acontecesse, o Eterno o reconheceu como um homem que o agradava, dá para entender? Estou perguntando, né? Dá para entender. Então, antes que ele fosse retirado desta vida, Deus olhou para este homem e se agradou dele. Foi consolado por ele. Enoque, com estilo de vida, dava alegria a Deus. A sua confiança. O Eterno o reconheceu como um homem que o agradava. E, por isso, o próprio Deus o tomou para si, levando-o para a eternidade, agora, aqui nós vimos tá, o que, quem foi Enoque e o que Deus fez por ele, o que lhe aconteceu, então vamos fazer uma listinha de quem foi Enoque? Vamos lá, todos nós? Eu sei que eu estou aqui no vídeo, mas eu estou com pessoas aqui e eu estou falando principalmente para você que está aqui. Então, veja bem. Enoque foi um homem o quê? Um homem de fé. O que significa ser um homem de fé? Ser um homem confiável e leal a quem? A Deus. Então, isso eu preciso guardar. Então, se eu fechar os olhos e disser a mim mesmo, Walter, o que é um homem de fé? Qual é a base, qual é a estrutura de um homem de fé? Esse homem de fé tem que ser um homem confiável, leal a quem? A Deus. Correto? Muito bem. Agora, uma pessoa para viver assim, ele precisa ter confiança no outro, tá? Então, Enoque era confiável e leal para com a pessoa que ele tinha, que ele tinha, que ele tinha confiança. Então, vamos lá. Enoque era um homem confiável, leal a Deus e confiava em Deus, plenamente. Ele viveu uma vida assim. Além do mais, o estilo de vida de Enoque, como era? era ele demonstrava que tipo de caráter firme estável e fiel a Deus. Então, nós temos outro detalhe sobre a fé. Que a fé tem que tornar uma pessoa firme, estável e fiel. Fiel se assemelha ao quê? A uma pessoa confiável, leal, correto? Agora, firme e estável, se relaciona com o quê? Com confiança. Então, Enoque era confiável porque ele era fiel, leal. E Enoque era firme e estável porque ele tinha confiança. Reparou bem? É uma equaçãozinha. Vamos fazer de novo? Então, veja bem. Enoque era fiel a Deus porque ele era um homem confiável e leal a Deus, correto? E ele exibia um caráter firme e estável porque ele tinha confiança em Deus. Você vê. Nós, muitas vezes, nos deparamos com pessoas que não demonstram estabilidade e firmeza. Caiu um cérebro aí. Então, veja bem, muitas vezes eu vejo pessoas que dizem assim, eu creio em Deus, tá cantam e choram, ouvem dezenas de pregadores, mas toda hora vivem, a, vivem debaixo de um espírito de amargura, de insegurança. E nós somos chamados para lutarmos contra isso. Eu não vou dizer que não há momentos em que você e eu, e até mesmo Inoc, não passou por momentos de de vacilos, de fragilidade, somos humanos. Mas o nosso caráter deve demonstrar o que Firmeza, estabilidade, porque isso é fé. Fé não é você entrar num lugar e dar dinheiro numa igreja para conseguir o que quer. Fé não é você entrar numa corrente, numa campanha, numa novena, e dizer, eu vou entrar nisso aqui porque eu sei que Deus vai me dar alguma coisa. Isso não é fé. Isso é barganha, isso é escambo. A pessoa está pagando por algo. Deus, quando nos chama para termos fé, Ele nos chama para termos esses elementos em nossas vidas. Estas qualidades. E para termos estas qualidades. Nós somos chamados. Para crucificarmos o nosso eu. Mas muito bem. Vocês entenderam. Isso então agradou a Deus. E Deus o reconheceu como um homem. Que o agradava de fato. E o tomou desta vida. Muito bem. E o verso 6? O verso 6, então, já é o um verso doutrinário. Repare bem, o autor de Hebreus, eu vou até voltar aqui um pouquinho no nosso texto original. Veja só. É... Daqui do verso 5 até aqui nós vimos quem é Enoque e o que Deus fez por ele. Correto? Mas no verso 6 até o final existe agora um ensinamento. Então o autor de Hebreus ele está usando como exemplo a vida de Enoque para ensinar isso. Então o que que ele vai ensinar? Vejamos lá, sem fé, volto lá, sem fidelidade, confiança, estabilidade, firmeza, demonstrar-se confiável, eu poderia ter colocado ali confiabilidade, mas é uma palavra um pouco complicada para algumas pessoas e dessa maneira eu acho que a maioria entende, tá? Sem demonstrar confiabilidade a Deus, é impossível agradá-lo, Repare a palavra que ele está dizendo lá, sem fé é impossível agradar a Deus, agora quais são as qualidades da fé? A fé produz um estilo de vida, que estilo de vida é esse? Fiel, confiável, estável, firme, tá? De uma pessoa que exibe confiança, tá? Então uma pessoa que não exibe isso, é impossível a essa pessoa agradar a Deus. E o que você me diz disto? Não sou eu que estou inventando isto. Isso está lá no Velho Testamento. Quando Abacuque disse o justo viverá pela fé. E quando você estuda a raiz desta palavra, você encontra tudo isto. Fidelidade, confiança, estabilidade, firmeza, confiabilidade. E nenhum momento está dizendo lá que fé é para acreditar em alguma coisa. A fé... Quando você conversa com Deus, você entra em contato com Ele, a fé te dá a crença que Ele existe. E é isso que nós vamos ver agora no ensinamento que, que, que prossegue. Olha só, então nós vemos que uma pessoa sem fidelidade, confiança, estabilidade, firmeza, confiabilidade, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quem se aproxima, isto é, quem concorda com o Eterno, não é assim, eu vou para a igreja porque Deus vai me ver lá e Ele vai me dar alguma coisa. Não é assim que funciona, meu querido. O fato de nós estarmos numa reunião, ou diante de um pregador, de uma pregadora, não diz que estamos na presença de Deus. O fato de eu me retirar para orar, não diz que ali, mesmo orando, que eu estou na presença de Deus. Porque eu posso fazer orações discordantes. No meu caso, por exemplo, eu posso chegar aqui a vocês e enchê-los de esperança. Começar a dizer a vocês, olha, acredite que o seu problema vai desaparecer. E então vocês vão se emocionar e vão acreditar nisto. E... E... Eu nunca ensinei a vocês que deixem de acreditar no poder de Deus. Mas se vocês não buscarem uma vida de fidelidade, de confiança, estabilidade, firmeza, de confiabilidade, que tipo de fé é essa? Simplesmente é algo místico, não é verdadeiro. É discordante, tanto da ação do Espírito, como da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Uma vez, um pregador me disse, Walter, você complica demais. Pode ser. Você atrapalha os cristãos de, de terem uma fé simples. Eu pergunto, o que é fé simples? O que é fé complicada? Eu perguntei para ele, como é que você escolhe seus amigos? Com quem você anda? Você anda com quem não é fiel a você? Com quem não você não, dá, não tem confiança, você anda com pessoas que quando você está, você fica instável, inseguro, a pessoa olha para você e, e vê confiabilidade, se você anda com pessoas assim e com outro tipo de pessoa, você é um cara volúvel, você tem duas caras, Você não é verdadeiro. Você está fazendo jogo político. Você está querendo alcançar negócios. Não existe fé simples e nem fé complicada. Fé é isso aí. É confiabilidade e confiança. E então você exibe o quê? Fidelidade. Fidelidade estabilidade e firmeza, você não vai oscilar, você vai lutar contra as oscilações, porque elas virão, você vai ser tentado, você vai ser pressionado, a nossa igreja vai ser pressionada, a nossa igreja precisa ser uma igreja de fé, Quando eu falo uma igreja de fé, isso não é um, uma coisa mágica. Você tem que trabalhar por isso. Eu tenho que trabalhar por isso. Nós temos que conversar com as pessoas. A fé não é uma coisa que você tem, que vem de Deus e você nunca mais perde. Você perde, sim. Você esfria. tem muitos cristãos que esfriaram na fé, eles nem ligam mais, se vão para o inferno ou não vão, se estão agradando a Deus ou não, eles não pensam mais nisto, a que ponto nós estamos chegando? Não existe mais tristeza no coração, nós adotamos frases mentirosas, satânicas, Deus me entende, Deus me aceita do jeito que eu sou, mentira, o diabo está te enganando. Quem se aproxima de Deus, isto é, quem concorda com o eterno, deve o quê? confiar na sua existência ah, eu creio que Deus existe mas não é isso que Ele quer dizer deve confiar que Ele está e é presente Deus está aqui ou não está aqui? doutrinariamente eu sei que está aprendi que Ele está mas e a minha convicção diz que Ele está? Quando eu estou sozinho, Deus está. Se Deus está, por que eu assumo atitudes imorais? Por que eu penso em coisas imorais? Porque eu não luto contra pensamentos imorais, atitudes imorais. Porque eu não me arrependo de pensamentos, palavras e ações imorais, se Deus está, se Ele é. Precisamos de um avivamento. Mas isso não vai acontecer de forma global, como esse pessoal pensa, não. O Espírito Santo já trabalha com esse avivamento desde o dia de Pentecoste. E se nós não somos avivados, o culpado somos nós mesmos. Porque temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, nós temos aquele que é e que está. Dá para entender? Precisamos parar de brincar, pessoal. Deus não está nos chamando para sermos fanáticos, sabe? Loucos, barridos. Não. Deus está dizendo: pensem. Raciocinem. Deus nos chama para concordar com Ele, para confiarmos na que Ele está, que Ele é presente. Como também, no fato, que é o fato, na verdade, de Ele ser quem? De Ele ser quem? O recompensador daquele que o procura, que o busca. E o verbo buscar, não significa simplesmente, o oh, Senhor te busquei em oração. Não, não, não. Aquele que investiga, que pesquisa, que deseja sempre conhecê-lo melhor para si. Esse para si no final aí é importante. Como é que pode? Pode uma pessoa dizer que agrada a Deus e não investiga, não, não tem vontade de aprender quem Deus é. Para que a sua vida se submeta a Ele, para crescer nele, para educar seus filhos, para conduzir sua família, seus estudos, suas amizades. onde é que nós vamos parar se não abrirmos os nossos próprios olhos a verdade é que o nosso texto base falando só um pouquinho sobre Enoque, você já viu quanta coisa aí quando Deus nos dá olhos de águia você começa a enxergar coisas que nunca enxergou na palavra de Deus. E então cabe a mim compartilhar essas coisas com vocês. Aí vem um desavisado aqui dizendo assim: Mas o Walter é muito duro. Não, eu estou chamando você porque você está longe. Você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida. Ah, mas os jovens querem outra coisa. Eles querem o que é errado. E o velho não está mais no ânimo. Ele também está errado. O ânimo para o Senhor nunca acaba. Nunca termina. Ou vocês se esqueceram. O meu corpo pode se deteriorar, estragar se decompor a cada dia, mas o meu espírito se renova, assim disse o apóstolo Paulo, nós estamos diante de um texto, escatológico, o que é escatológico? que fala de coisas que vão acontecer no final dos tempos, no tempo que Deus determinou como fim. Nós estamos falando de arrebatamento aqui. De arrebatamento. Uma matéria que já era conhecida e é conhecida pelos judeus. Todo aquele que lê o Velho Testamento acredita no arrebatamento. Então não é coisa neotestamentária, não é coisa da doutrina cristã. Não é coisa que pertence à igreja. Deus já mostrou para os judeus lá atrás o que ele pretende fazer com aquele que o agrada. Tem muitos cristãos que dizem, é só a igreja. Não, é aquele que crê. É aquele que agrada a Deus, será arrebatado, será retirado desta vida. E se nós aplicarmos para o dia a dia, quantas vezes Deus nos Deus realiza milagres para nos resgatarmos da boca do devorador, da boca do leão que anda ao nosso derredor. Quantas ações de Deus para nos salvar de situações, de armadilhas. Como é que Deus não faz coisas por nós? faz sim acontece que nós só pedimos a ele coisas para gastarmos em nossos deleites e prazeres nós não temos prazer em perceber o que Deus está fazendo em nossas vidas isso é um pecado muito grande é uma injustiça que nós cometemos contra ele portanto aquele que crê na eternidade e que aspira a viver nela, na presença de Deus, vai encontrar na vida de Enoque sinais, características, de uma pessoa que agrada ou que agradou ao Senhor, e que desejava viver na presença dele eternamente. E isso aconteceu. Se você crê realmente na eternidade, e como Enoque deseja viver na presença de Deus, essas características têm que ser cultivadas na sua vida. E Enoque é um exemplo, por isso, tem Enoque como exemplo de um homem de fé. Enoque tem que ser um exemplo. Exemplo de quê? Aqui vai aquele exercício simples, que nós sempre fazemos quando estudamos a Bíblia em nossos devocionais. Assim como Enoque, seja o quê? Seja uma pessoa de fé. Isso que Deus espera de nós seja uma pessoa de fé ser uma pessoa de fé não basta faça da sua fé em Cristo o seu estilo de vida então eu pergunto primeiro o que é uma pessoa de fé? voltamos lá vocês se lembram? alguma coisa ainda se lembra ou não? ou não lembra mais nada? Tem que ser uma pessoa o quê? Está aí no seu celular, pode ler. Confiável. Leal, fiel, firme, estável. Aí eu já acrescento mais dois elementos: submisso. Confiante. Três, né? E obediente a Deus. Por meio de quem? Por meio do Espírito de Cristo, que é Jesus, que habita em nós. E também da palavra de Deus, da mensagem, das instruções divinas. Então, vamos ver isso de novo. O que é uma pessoa de fé? É uma pessoa, então, de caráter de com fiabilidade, que expressa um caráter de lealdade, de firmeza, de estabilidade, de submissão, confiança e obediência a Deus, por meio do trabalho do Espírito Santo e da palavra de Deus. Isso é fé. Eu só estou aqui Sedimentando aquilo que eu estou ensinando domingo. Porque essa história, que Deus me deu, me deu uma fé que é sobrenatural, isso é balela. Isso não é verdade. Desde quando Deus te deu o dom da estabilidade? Responda para mim, nem que for por e-mail ou pelo WhatsApp. Desde quando Deus te deu o dom da lealdade. Existe dom de lealdade na Bíblia? Você está sendo enganado. Te enganaram. Eu sei que você vai ficar louco da vida comigo, mas não posso fazer nada. Quem mandou você seguir um caminho mentiroso? Isso não vai te prejudicar agora, mas lá na frente vai. Porque cada mentira que nós acreditamos é um passo a menos na direção da cruz. E um desvio para o caminho largo da alegria, das aceitações quando eu penso, faça da sua fé em Cristo o seu estilo de vida eu estou pensando em que? em uma vida que agrada ao Senhor que lhe dá prazer que me inspira a ser fiel a Ele, porque eu sei, que uma pessoa assim, nunca experimentará o que? A morte, e nós sabemos que a palavra morte na Bíblia, não significa simplesmente fechar os olhos nesta vida, mas principalmente... uma pessoa que vive para agradar a Deus, dar prazer a Ele, por manter-se fiel, confiável, nunca, Ele lutará para nunca se afastar de Deus, nesta vida, e Deus promete não se afastar dEle, tanto nesta vida, como na eternidade, Você vê como Paulo, como os apóstolos, como a Bíblia, ela sempre aponta a eternidade. E você vê como as pregações atuais sempre apontam para a terra. Alguma coisa está errada. Se eu não posso dançar diante de Deus, cantar diante de Deus pela eternidade... Então tudo que me leva a fazer estas coisas é mentira. Se eu salto de alegria, choro porque me emociono com o ritmo, com a harmonia de um, de um hino que toca o meu coração, alguma coisa está errada. Há muitos anos atrás as pessoas ouviam Orlando Silva, aquele outro que era gago, Vicente Celestino, mas tinha o outro que era uma voz, poderosa, fazia um sucesso danado, cantava boneca de pano, gente, ele era gago, mas quando cantava não gaguejava, Nelson Gonçalves a turma ouvia essas músicas e chorava porque estava passando por problemas emocionais então tem pessoas que vão na igreja e cantam hinos simplesmente no aspecto terapêutico não conseguem celebrar a Deus pela sua grandeza Alguma coisa está errada. Esses ministros de louvor que ficam se ligaiteando para cá e para lá, e não sei o quê, e tal, tá, e tá, são animadores de auditório, não conduzem as pessoas à presença de Deus. Pronto, pode me xingar. Eu já sei que a maioria, às vezes eu entro nas redes sociais de pessoas, eles não citam uma frase que nós mencionamos aqui, mas citam frases de vários pregadores assistem todo mundo, menos a gente é triste isso talvez eles queiram que a nossa igreja acabe pode ser que acabe se Deus quiser, paciência deem valor ao que Deus está dando a vocês gente dêem valor por isso mantenha-se firme sob as instruções de Deus pois elas lhe darão luz e vida olha o que disse o salmista as suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver A palavra luz aqui é a mesma palavra que está lá em Gênesis. Lembra quando Deus criou os céus e a terra? O que ele diz a seguir? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí então ele fala sobre a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão dominava tudo. E o que aconteceu a seguir? Não, ouviu-se. Ouviu-se a palavra de Deus. Deus falou. E com a palavra de Deus aconteceu o quê? Luz. A palavra or. Haja luz. Não é luz do sol. Tudo a partir desta luz e da palavra de Deus. Esta luz é Cristo. Assim como a palavra de Deus é Cristo. As suas instruções são Cristo. Me trazem características de Cristo. Por isso, a correção de Deus ensina a viver. O verbo ensinar aqui é... Me coloca no caminho da vida. É isso que quer dizer. As tuas instruções, Senhor, vêm contra as minhas escuridões. As trevas que estão lá dentro. A minha ignorância. E elas me ensinam a caminhar no caminho da vida. Que me leva à vida. Por isso que eu preciso guardar os ensinamentos de Deus. E o que Deus diz como ensinamento, usando Enoc como exemplo, nós temos que guardar estas verdades. Quais são elas? Sem fé é impossível agradar a Deus. Viva sempre na presença de Deus. Aqui eu, eu bobiei, mas o cristão foi chamado para viver na presença de Deus. Quem procura conhecer a Deus melhor, por ele será recompensado. Quando você pensa, sem fé é impossível agradar a Deus, o apóstolo Paulo diz, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Ele diz isso lá em Romanos 8, e eu coloco lá como referência. Então Deus diz para as pessoas que estão vivendo de acordo com a natureza humana, que se arrependam. Porque aqueles que não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus realmente vive em vocês, Que quem não tem o Espírito Santo o Espírito de Cristo não pertence a Ele o apóstolo João diz recebemos de Deus tudo o que pedimos porque obedecemos opa você acha que corrente é obediência? novena é obediência? Campanha é obediência. Obediência se vê pela confiabilidade que o sujeito me passa, pelo seu caráter de fidelidade, de lealdade. É isso que Deus está dizendo para nós, para jovens, para velhos, para homens, mulheres: Meu Deus do céu, onde eu estou errado? Por que eu não posso ter a sua atenção, o seu amor? O que é que eu estou ensinando de errado a você, para você ter tanta raiva? Porque algumas pessoas têm raiva, porque você se contaminou com o espírito dos últimos dias, você não suporta mais a sã doutrina. Você tem que se desviar das coisas que Deus está falando a você, do que Ele está requerendo de você. João diz, nós obedecemos todos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Viva sempre na presença de Deus. O homem de Deus vive na presença de Deus. É isso que eu queria dizer. É uma verdade. Jeremias disse, vocês vão me procurar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Eu Ficou abismado ao ver cristão dizendo assim, eu não sei onde está Deus, eu não sei, Deus me abandonou, não sinto nada. É que você não busca, e se busca, não busca de coração, você não quer viver para agradar a Deus. Isaías disse, procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. orem ao Senhor, enquanto Ele está perto, que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver, e abandonem os seus maus pensamentos, você vê, tirem de suas mentes aquilo que é discordante de Deus, e então você o terá, você o verá. porque não se pode enxergar Deus com mente impura, com mente discordante. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O salmista disse, eu procuro te servir de todo o coração, meu Senhor não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos servir hoje em dia se prega na igreja que servir é obra você não precisa fazer você vai alcançar a salvação pelas obras? também porque se você diz que tem fé e não tem obras sua fé não é nada, é morta o que, que é obra para você? rebolar na igreja? Domingo eu vou mostrar para vocês algumas coisas que se não estiver encaixada na fé ela não é nada tem gente que diz assim, mas de novo é de novo, até você aprender até criar vergonha na cara até aprender, você não diz ao seu filho, filho quantas vezes eu vou ter que dizer isso, você, você repete, 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 e agora você não quer ouvir o que Deus tem para dizer, porque você quer andar no pecado, na mentira, e não pode, não deve, não faça isso, Deus quer perdoar, ele tem compaixão, Jesus disse: quem me enviou está comigo, está comigo, está presente, Ele é presente. E não me deixou sozinho. Sabe por quê? Porque faço sempre o que lhe agrada. Quando você vive para agradar a Deus, você nunca estará sozinho e perceberá a presença de Deus com você. Isso é maravilhoso, gente. Isso é poderoso. Quem procura conhecer a Deus melhor por ele, será recompensado. Quando você lê esses textos de 1 Coríntios, e de Tessalonicenses, você verá como será o arrebatamento. Primeiro, as pessoas que morreram em Cristo. E depois, os que estão vivos. Tem gente que fala assim, o túmulo vai abrir. Vai nada. Vai abrir túmulo lá, velho. Você acha que o cemitério tu... vai começar a explodir? Túmulo. Terra para cima. É nada. Não precisa. Primeiro, aqueles que já estão com o Senhor, vão receber um corpo, como era o corpo de Adão antes de ter pecado. Qualquer dia eu vou explicar isso para vocês. Por que, que Adão sentiu vergonha? Eles já estavam pelados, como é que de repente se viram nus? eles vão receber um corpo glorificado e depois este corpo dos vivos, se Jesus voltar hoje e a gente subir, não é esse corpo que vai subir, nós vamos receber um outro corpo, nós seremos revestidos com outra pele, As pessoas ficam com imaginações. Quando Adão, antes de pecar, Deus diz para ele o quê? Adão, come de tudo aí. Significa que aquele corpo que iremos receber pode comer de tudo. Pode atravessar paredes. É sobrenatural. Mas quando você perde a qualidade da vida que Deus quer dar, você se torna natural, você não atravessa mais nada. Então você come até o que não deve. Enfim, vamos terminar. O apóstolo Paulo então nos diz uma coisa interessante se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo se você só vive para Deus resolver os teus problemas que pessoa infeliz você é que desgraça se uma igreja existe só para dar campanhas, promover campanhas, correntes e novenas, essa igreja é uma criadora, é uma incubadora de infelizes. Se você só sabe pegar no telefone para reclamar, ô oh, irmão, olha por mim, você está vendo alguma coisa ruim? Tô, você, a tua voz, a voz infeliz, de uma pessoa instável, sem firmeza, que não consegue orar sozinha, que não confia em Deus, que não faz a vontade de Deus em nenhum momento, que só vive dizendo, Deus me aceita como eu sou, ah! É aquela pessoa que vem, ah! Já viu esse tipo de gente? Você fala com ele, ah! Você já imaginou no dia que fechar a porta da arca? E você vai falar, Jesus abre a porta. Ele vai dizer, ah! <risos> ou você crê ou não crê se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, como eu sempre digo para você, depois dessas conjunções e de preposições, sempre existe alguma coisa, preste atenção. Mas, a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos, isto é, os que morreram fiéis a Cristo, também serão ressuscitados. Isso me leva a uma passagem que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Aqueles, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. gente não pense em viver de novo com cabelo branco não igual o Gastão que está namorando hein ai Gastão milagre acontece mas não é na vida de qualquer um não tem uns aí que não adianta mais nem, nem milagre resolve o maior problema então veja lá e termino com este versículo aqui, portanto, depois de portanto, tem alguma coisa, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, olha lá as qualidades, está vendo? Aqui tem alguma coisa a ver com a verdade, porque a palavra fé, ela também significa verdade, Isso eu vou explicar para vocês ainda. Domingo, se Deus quiser. Não tenho nada pronto não. Vou começar a queimar as pestanas assim que eu acordar. Eu só sei o que significa. Mas como eu vou dizer isso, eu não sei. Continuem fortes, isto é, estáveis, firmes. Confiáveis, confiando, estáveis, obedientes, leais, fiéis. Continuem ocupados. Opa! Quer dizer que se eu sou firme e forte, é para me ocupar em alguma coisa, no quê? No trabalho do Senhor, nas obras. Ah, mas se eu fizer a obra de Deus, vou ter prazer, vai destruir meu casamento, vai destruir minha vida, vai destruir meus estudos. Não é para você ficar o tempo todo pensando em, em se enfiar na igreja. O trabalho do Senhor é outra coisa. Tem gente que pensa que para trabalhar para Deus eu preciso ter uma função na igreja. Essa função é que te atrapalha. Essa função que, te, que muda a sua cabeça. Que te inferniza. Porque quando você exerce alguma coisa dentro da igreja, é porque você tem tempo para fazer isso. Mas fora da igreja, você deve servir a Deus em tempo e fora de tempo. É totalmente o contrário, gente. Nós estamos aprendendo tudo errado. Mas é tempo de mudar, podemos mudar. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois está lá de novo. Ai, as conjunções que atrapalha a vida da gente. Vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho, para trabalhar para Deus, exige esforço, cruz. Porque o trabalho é um dom, servir a Deus é um dom. Se é um dom, por que esforço? Se fé é um dom, por que eu tenho que me esforçar? Se eu estou na graça, por que eu tenho que me esforçar? Será que esse pessoal não pensa? Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz o quê? Proveito. O seu trabalho em Deus não é em vão. Você chamar seu filho para sentar, conversar, saber da vida dele, passar para ele conceitos de Deus, não é em vão. Você começar a ler a querer entender textos bíblicos, a ter um outro, outra literatura do lado, que vai te ajudar a compreender as coisas de Deus, não é em vão esse trabalho, estudar a Bíblia, não é em vão, falar para uma pessoa que Deus traz até você, que está precisando da palavra de Deus, não é em vão, Fortalecer alguém, não é em vão. Ajudar uma pessoa, não é em vão. Tem misericórdia de alguém, não é em vão. Enfim, irmãos, espero que eu tenha transmitido a vocês algo profundo de Deus, profundo no sentido de alcançar lá dentro. Que Deus nos abençoe. Amém.